0: den ich nicht durchschreiten konnte. Denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Ein Strom, der nicht zu durchschreiten war. Da sprach er zu mir, Hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich und brach mich wieder an das Ufer des Stromes zurück. Als ich nun zurückkehrte, siehe, da standen auf dieser und jener Seite am Ufer des Stromes sehr viele Bäume. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über die Arawa und mündet ins tote Meer. Und wenn es ins Wasser geflossen ist, dann wird das Wasser des Meeres gesund. Und es wird geschehen, alle lebendige Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin die fließenden Wasser kommen, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser... Dorthin kommt und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es wird geschehen, dass Fischer an ihm stehen werden, von Engedi bis Engelagim. Es wird Plätze zum Ausbreiten der Netze geben. Seine Fische werden sehr zahlreich sein, gleich den Fischen im großen Meer nach ihrer Art. Seine Sümpfe aber und seine Lachen werden nicht gesund. Sie bleiben dem Salz überlassen. Aber an diesem Strom auf beiden Seiten seines Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Und ich lese weiter aus Johannes. Johannes 7, Verse 37 bis 39. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das sind Worte unseres Herrn.
1: Vielen Dank, Mari, für die Lesung von der Schrift heute Morgen. Und ich sage auch, guten Morgen von mir. Ich freue mich, euch zu sehen. Geht es euch gut? So, an diesem Morgen, schön. Ich hoffe, ihr äh, genießt das lange Wochenende jetzt äh, zu Pfingsten. Genau, Jesus ist jetzt verherrlicht. Das war Himmelfahrt vor zehn Tagen. Und jetzt kann der Geist Gottes kommen. Und das feiern wir an diesem Wochenende. Und äh, genau, ich freue mich, dass es euch gut geht, dass ihr dieses Wochenende Genießt. Wir hatten zwar, wir hatten ein paar, sorry, Hochzeiten gestern aus der Gemeinschaft von dieser Gemeinde. Es war ein richtig schöner Tag. Ich kann kurz berichten, dass Janis und Julia geheiratet haben. Wollen wir einen kurzen Applaus. Ja, stark. Und auch für Claudia und Erwin können wir auch einen Applaus ergeben. Ich, ich vermute nicht, dass Sie dieses Livestream schauen, aber wir wollen trotzdem sagen, ja, herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen für eure Ehen. Ja, es ist eine Zeit für, also Pfingsten ist eine Zeit für neue Anfänge, für neues Leben und es äh, ist richtig schön, ich habe auch hier meine grüne Hose mitgebracht heute Morgen als Zeichen dafür, ich sehe ein paar Leute hier, die auch diesem Beispiel gefolgt sind äh, heute Morgen und ich glaube, es war aber nicht nur das Wetter, ich meine, ich, wer kann sich an so einem verregneten Mai erinnern wie dieses Jahr, es war aber nicht nur das Pferd, aber vielleicht habe ich tatsächlich die Regentropfen im Kopf gehabt, diese letzte Woche, dass ich gedacht habe, dann nehmen wir heute diesen Text aus Ezekiel, wo wir von Strömen, von Wasser lesen. Ähm, es ist sehr nass gewesen in diesem Monat, aber ist es nicht grün da draußen? Ist euch das aufgefallen, was, was vier Wochen Regen tut, auch in unsere schönen Gegend hier in Südbaden? Es ist so grün, es so viel Leben da. Wir haben hier in Hesekiel 47, wie ich finde, und ich hoffe, das das kam auch ein bisschen rüber, als Mary den Text gelesen hat heute Morgen, wir haben hier ein ein wunderschönes, ein lebendiges Bild von dem Heiligen Geist. Von dem Heiligen Geist und, ja, ich glaube, dieser Text ist in gewisser Weise ein, ein, ein Bild für Pfingsten. Und für was zu Pfingsten passiert. Und das ist, was wir heute feiern. Wir erinnern uns heute an Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Jesus Christus ist auferstanden aus den Toten. Er ist zurückgekehrt zu seinem Vater, eben zur Himmelfahrt. Er wurde verherrlicht. Er kam als siegreicher Held. Daniel 7, mit den Wolken des Himmels in die Gegenwart von Gott Allmächtigen, er saß zur rechten Gottes des Vaters, er wurde verherrlicht jetzt, als als Siegreicher Held. Und dann hat er seinen Vater gebeten, Vater, schenkst du mir, gibst du mir von deinem Geist, ich möchte meinen Jüngern, ich möchte meinen Apostel, ich möchte meine Gemeinde jetzt deinen Geist geben. Und das ist, was zu Pfingsten passiert. Jesus gießt den Geist aus über die Gemeinde, über die Apostel, über die Jünger, über wie wir lesen aus, dem, aus der Prophetie, die auch Petrus zitiert an Pfingsten. Und wenn ihr diesen Pfingstext gut kennt aus der Postgeschichte 2, dann wisst ihr, was ich meine. Petrus sagt, jetzt gießt Jesus sein Geist aus über alles Fleisch, über die ganze Welt. Und hier in diesem wunderschönen Bild von Hesekiel 47, einfach kurz dazu, ich denke, man kann noch viel mehr rausholen aus Hesekiel 47. Aber heute Morgen wollen wir den Fokus setzen auf, auf Hesekiel 47 als, als Bild für Pfingsten und für die Wahrheit von dem Heiligen Geist. Mein Bote zeigt in diesem Text dem Propheten Hesekiel die, die Stadt und den Tempel Gottes. Es stand hier in der Schlachtet zwar Haus, aber vielleicht habt ihr dann, wart ihr aufmerksam, habt gesehen, in Vers 12 heißt es Heiligtum. Also gemeint ist, auch vom Kontext her, nicht irgendein Haus in Jerusalem, sondern das Haus Gottes, der Tempel. Und diese himmlische Bote, dieser Engel zeigt dem Propheten Hesekiel die, die Stadt und den Tempel Gottes. Und er bringt Hesekiel zu dem Eingang des Tempels und er zeigt ihm, wie, wie Wasser rausfließt vom Unter oder neben dem Altar Richtung Osten. Und dann, wir haben das auch, wir haben das auch gehört, na, die, die gingen immer wieder 1000 Ellen. Viermal geht das, nimmt der Bote Sekel mit und sie bewegen sich, äh, 1000 Ellen, das sind ungefähr 500 Meter. Und jedes Mal wird nochmal gemessen und das Wasser ist tiefer, der Fluss ist stärker und irgendwann ist es ein, ein, ein Fluss, ein, eine, eine Strömung, der nicht zu überschreiten ist, der so stark ist. Und dann fragt der Bote Hesekiel in Vers 6, ja, siehst du das? Er nennt Hesekiel hier Sohn des Menschen oder Menschensohn. Er fragt ihn, ja, siehst du das? In anderen Worten, bist du hier mit mir? Checkst du, was was ich dir zeige? Checkst du, was hier passiert? Und dann nimmt der Bote Hesekiel zurück zum Ufer von diesem mächtigen Fluss, von dieser mächtigen Strömung und er zeigt ihm auf einmal richtig viele Bäume Später im Text in Vers 12, äh, 11, 12 lesen wir, das sind Obstbäume. Und dann sehen wir im weiteren Verlauf, dieser Fluss fließt runter in die araber Das ist das trockene Tal vom, vom Jordan, im Heiligen Land, in Israel. Und fließt dann in das Tote Meer. Und wenn dieser Fluss, wenn diese Strömung das Tote Meer erreicht, dann wird das Wasser, ich finde schön, wie es heißt in der Schlachtübersetzung, gesund gemacht, lebendig gemacht. Wo auch immer dieser Fluss fließt, wo auch immer diese Strömung hinfließt, bringt es das Leben. Es ist ein wunderschönes Bild, eine, dass wir auf bildliche Weise sehen, was der Heilige Geist macht, was er tut, nachdem er ausgegossen wird zu Pfingsten. Und was was für ein schönes Bild das ist. Gestern auf auf beiden Hochzeiten, man kann, ähm, wie man auch weiß, nicht gleichzeitig auf zwei Hochzeiten tanzen. Ich war auch auch nur auf der einen Hochzeit, aber ich weiß, da wo ich war, waren wir in den Feldern, irgendwo im Schwaben. Und ähm, da waren ringsum Obstbäume, richtig saftiges Gras, Sonnenschein, der Wind hat geweht, es war auch dort schon geistlich. Der Wind weht, wo er will. Der Geist weht, wo er will. Aber das war so ein Bild von Leben, von Fülle, von neuem Leben auch. Und ich weiß, die andere Hochzeit fand, meine ich, unter den Reben statt. Es gibt so viele Texte in der, in der Bibel, im Neuen Testament, im Alten Testament, die verbinden dieses Wasser, von dem wir in Hesekiel 47 lesen, mit dem Heiligen Geist. Und wir haben hier eine Stelle gehört, heute Morgen, aus Johannes. Und dort haben wir das gehört, was Jesus sagt. Jesus spricht, wenn jemand dürstet, wirklich Wasser braucht, dann er komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, denn die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da. Jesus spricht hier, wenn er sagt, davon spricht die Schrift, Jesus spricht hier von den Propheten in Sahaja, in Joel und vor allem hier in Hesekiel, das ist das Bild, was Jesus hier meint. Das ist das beste Bild, Hesekiel 47, von einer Strömung, von einem Fluss von lebendigem Wasser. Jesaja spricht von lebendigen Quellen, die so nach außen sprudeln mit neuem Leben. Aber Hesekiel spricht hier von dieser Strömung, von diesem Fluss von lebendigem Wasser. Und Johannes meinte, Johannes fügt hinzu, er hat vielleicht damals, als Jesus das zum ersten Mal gesagt hat, hat er es noch nicht verstanden. Aber zu dem Zeitpunkt, wo er das Evangelium aufschreibt, weiß er jetzt, Jesus meinte damit den Heiligen Geist. Jesus vergleicht hier den Heiligen Geist mit dieser Strömung, mit diesem Fluss von lebendigem Wasser aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Ezekiel. Und wir wollen, es ist meine Einladung an euch, heute Morgen, wo ihr hier seid oder wo ihr dabei seid im Livestream, lasst uns heute Morgen ein bisschen zur Ruhe kommen und meditieren über diese große und herrliche Gabe des Heiligen Geistes. Ich finde, das ist eine gute Sache für unsere Seelen. Lass uns hier zum Erst, also als erstes für heute Morgen sehen, der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott und darum bringt der Heilige Geist die Gegenwart Gottes. Der Heilige Geist bringt die Gegenwart Gottes. Der Heilige Geist ist selbst die wahre Gegenwart Gottes. Wenn wir diese Verbindung, wenn wir diese Connection verstehen zwischen dem Heiligen Geist und diesem Wasser, wo wir das jetzt in Hesekiel sehen, es fließt Wasser hier aus dem Tempel, aus dem Heiligtum. Und der Tempel der Tempel steht für die Gegenwart Gottes. Der Tempel ist zu Recht, wird zu Recht hier in Schlachter ein Haus genannt. Das ist das Haus Gottes, da wo Gott wohnt mit seiner Gegenwart. Ihr kennt vielleicht auch andere Bilder aus dem Alten Testament, dass teilweise Gott hat das geschenkt, dass das Volk Israel auch sehen konnte, wie seine Gegenwart auf den Tempel runterkommt. Dass sie auch verstehen können, in diesem Hause, in diesem Tempel, da, da bin ich, da wohne ich, da ist meine Gegenwart. Darum ist, es, ist der Tempel auch heilig. Es ist ein heiliger Ort. Der Tempel steht für die Gegenwart Gottes. Der Tempel steht für den Ort, wo Gott wohnt. Und dieser Fluss von lebendigem Wasser fließt aus diesem Tempel hinaus und nimmt die Gegenwart Gottes mit raus in die Welt. Und die Effekte davon, die Folgen davon, die werden wir gleich sehen. Aber lass uns jetzt, wir haben dieses Bild in Hesekiel, der Tempel Heiligtum Gottes, Wohnort Gottes, Ort von der Gegenwart Gottes. Lass uns jetzt Johannes 7 dazu bringen. Johannes 7 sagt Jesus, ja wer, wer auch immer an mir glaubt, aus ihm wird strömen lebendig oder ströme lebendigen Wassers. Lebendiges Wasser fließt aus dem, der zu Christus gehört, der an Christus glaubt. Der Heilige Geist sagt Jesus, hier fließt aus ihm oder aus ihr heraus. Das heißt, das Bild, was Jesus, oder was was möchte Jesus, dass wir hier verstehen, worüber können wir jetzt meditieren? Jesus kannte das Wort Gottes, kannte das Bild aus Hesekiel 47. Jesus hat sehr bewusst seine Worte gewählt, hat nicht irgendwas erzählt. Das heißt, was er hier sagt, ist, wenn wir den Heiligen Geist empfangen als Christen, wenn wir zu Jesus kommen, dann werden wir wie der Tempel, wie das Heiligtum, dann werden wir zu dem Wohnort der wahren Gegenwart Gottes. Das ist, was Jesus hier sagt. Und das ist, was das Neue Testament immer mal wieder auch bestätigt. Wenn du in Christus bist, dann bist du ein Tempel des lebendigen Gottes, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und der Tempel ist der Wohnort, der Gegenwart Gottes. Als Jesus in Johannes 14 über den Heiligen Geist spricht und er gibt seinen Jüngern erstmal diese Verheißung, dass er den Heiligen Geist, dass er zu seinem Vater zurückkehren wird und er wird ihn bitten, Vater, gibst du mir von deinem Geist, dass ich ich diesen Geist meinen Jüngern geben kann? Und Jesus sagt es, Wer den Heiligen Geist empfängt, zu dieser Person, zu ihm wird Vater und Jesus kommen und werden ihre Wohnung in ihm machen. Lass uns uns kurz darüber meditieren, was, was Jesus hier sagt. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen, dann kommt auf eine Weise, die wir nicht ganz begreifen können, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes, der Vater und der Sohn zu uns, und machen in uns ihre Wohnung. Ihre Wohnung, oder ihr, vielleicht besser gesagt ihren Wohnort. Das ist die, das, die, das ist die Intimität mit unserem Gott, die der Heilige Geist bringt. Diese Nähe, diese Beziehung. Ist, das, ist, das, ist, ist euch das schon klar, was Jesus uns verspricht? mit dem Heiligen Geist? Wenn du in Jesus Christus bist, hier heute Morgen, dann bist du durch den Heiligen Geist, der in dir ist, bist du Gottes Tempel und Gott wohnt in dir. Seine Gegenwart setzt er in dich hinein. Der ewige, allmächtige, unbegreifbare Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist kommt dir so nah, hat so eine Intimität mit dir, so eine innige Beziehung zu dir, er ist ganz bei dir. Und wie gesagt, begreifen kann ich das nicht. Ich kann nur euch weitergeben, was Jesus sagt. Auf irgendeine Art und Weise, durch den Heiligen Geist, haben wir auch den Vater und auch den Sohn bei uns. Diesen ewigen, allmächtigen, unbegreifbaren, dreieinigen Gott hier bei uns. Seine Gegenwart ist real. Und die Schrift, die Schrift beschreibt diese Intimität, dass wir die Wohnung Gottes sind, dass wir in uns die Gegenwart Gottes tragen. Die Schrift beschreibt das mit Liebe, mit Liebe. Römer 5, Vers 5, heißt es im zweiten Teil, denn die Liebe Gottes, die Liebe von diesem dreieinigen Gott, die Liebe von diesem ewigen, allmächtigen Gott, diese Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ich habe ein Amen gehört. Ich denke, eigentlich, wenn wir darüber meditieren, müssen wir alle Amen sagen. Okay. Hier wird man schnell erzogen. Der Heilige Geist, ich glaube, der Heilige Geist ist auf der einen Seite die Gegenwart Gottes und macht erfahrbar. Ich denke, wir wollen hier nicht abstrakt bleiben, nicht irgendwas Abstraktes hier meinen, sondern... Das, ist, das wird auch erfahrbar. Wir dürfen die Liebe Gottes erfahren in unserem Leben. Du darfst in Christus die Liebe Gottes erfahren durch den Heiligen Geist. Wenn du heute Morgen in Christus bist, dann ist die Liebe Gottes ausgegossen worden in dein Herz durch den Heiligen Geist, den Jesus Christus dir ganz persönlich geschenkt hat. Du bist geliebt von diesem dreieinigen Gott. Gott. Du wirst hineingenommen in diese perfekte, vollkommene, ewige Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich glaube, manchmal müssen wir einfach ein bisschen so runterkommen, ein bisschen Zeit nehmen, nicht Zeit finden, sondern wir müssen sie nehmen und einfach über diese Liebe Gottes für uns meditieren. Ich ich lade euch heute Morgen dazu ein, aber ich möchte nicht euch einladen als Gemeinde, ja klar, Aber ich denke, das das darf auch eine persönliche Sache sein. Deshalb möchte ich jeden Einzelnen heute Morgen ansprechen. Wenn du in Christus Jesus bist, dann bist du geliebt von Gott. Du bist geliebt von Gott. Paulus war bekannt für seine große Theologie und wie er eine ganze Vision hat für die ganze Nation und die Welt. Und Dennoch konnte er so persönlich reden, dass er wusste, dass Jesus für ihn persönlich gestorben ist. Dass Jesus ihn persönlich geliebt hat er wusste, nicht nur lebe ich, sondern Jesus Christus lebt nicht in der Gemeinde, natürlich ist das auch richtig, sondern Jesus lebt in mir. In mir. So betet der Apostel Paulus in Epheser 3, die Verse 16 bis 19, er betet hier für die Christen und ich schließe mich seinem Gebet an. Lass uns das gemeinsam hören, als, als letztendlich Gebet, auch für uns hier als Gemeinde. Paulus schreibt, ich bete, dass er das heißt Gott, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Warum? Damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Die Liebe ist Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Es ist nichts Falsches, es ist nicht Stolz, wenn wir uns als Christen Zeit nehmen, darüber zu meditieren, wie sehr wir von Gott geliebt sind. Und dieses Zeugnis haben wir von dem Heiligen Geist, den Gott in unsere Herzen ausgegossen hat, der in uns, zeug, oder der in uns wirkt und wohnt und mit Zeugnis gibt, dass wir zu Gott gehören, dass wir sogar Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist soll deutlich, erfahrbar, klar machen, dass Gott dich liebt, dass Gott für dich ist, dass Gott sogar mit seiner Gegenwart bei dir ist und in dir wohnt, dass du ein Kind Gottes bist. Kind Gottes bist. Wir wollen als Christen und niemals diese Lüge Glauben schenken, dass unser Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist ein ein ferner Gott irgendwo da oben im Himmel ist, dem egal ist, wie es uns geht oder der sich sogar darauf darauf vorbereitet, den nächsten Blitzschlag auf uns zu werfen. Wie könnte das denn sein? Wie könnte das denn sein, wenn durch seinen Geist wir reingenommen werden in seine Familie? Wir werden zu Kinder Gottes, wir werden Söhne und Töchter. Wenn durch seinen Geist er er sogar seinen Wohnort, seine Wohnung in uns macht. Er kommt mit seinem Sohn und mit seinem Geist zu uns. Er macht uns zu einem heiligen Tempel. Wenn durch seinen Geist er seine Liebe für uns ausgießt in unsere Herzen. Das ist der christliche Gott. Das ist der Gott der Bibel. Das Das muss uns klar sein. Wir dürfen auch die Zeit nehmen, darüber zu meditieren. Das heißt, der Heilige Geist ist Gott und der Heilige Geist ist in uns. Der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes. Das sehen wir auch hier in Hesekiel. Wir, Jesus nimmt dieses Bild, verwendet es für uns und sagt, hey, ihr werdet auch zu Tempel und aus euch wird strömen Ströme des lebendigen Wassers. Das heißt, wir sehen heute Morgen auch in diesem Bild, Sehr stark an diesem Bild, würde ich sagen. Richtig stark an diesem Bild, was wir alle richtig stark erlebt haben die letzten Woche hier im Breisgau. Der Heilige Geist macht lebendig. Der Heilige Geist macht lebendig. Jesus spricht von dem Heiligen Geist, Ströme des lebendigen Wassers. Wir kennen das eh, also auch wenn es keine Ströme sind. Wasser macht lebendig. Wir brauchen alle das Wasser, dass wir überhaupt am Leben bleiben. Die Pflanzen, die Blumen brauchen alle Wasser. Sonst sterben sie. Wasser bedeutet für uns Leben. Und wir haben es immer wieder gesehen diesen Monat, was Wasser, einfaches Wasser machen kann. Wie viel neues Leben es gibt, auch hier in unserer Umgebung, in diesem Frühling. Und wir als Christen, wir bekennen aus Römer 8, ich finde es richtig schön, wenn der Lobpreis einfach mitpredigt. Wir haben es auch heute Morgen gesungen aus Römer 8: der Heilige Geist, er ist der Herr, er schenkt Leben, sogar Auferstehungsleben, das ist vom Heiligen Geist. Und wenn wir das, und was sehen wir hier in, in Hesekiel 47, in Vers 8? Ich muss jetzt einen Text schnell aufmachen, ob ich den finde. Hesekiel 47, Vers 8. Dort heißt es, und der Bote, der sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über die Arava und mündet ins Tote Meer. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war, schon mal im Heiligen Land war, aber ihr werdet wissen, wenn ihr dort gewesen wart, dass das Jordantal ist ziemlich trocken. Trotzdem, dass der Jordan dadurch fließt, jetzt ein bisschen anders als das Rheintal, ist ziemlich trocken. Und das Tote Meer trägt auch diesen Namen aus gutem Grund. Es ist ziemlich tot. Da gibt es keine Fische in dem Toten Meer. Das heißt, Hesekiel spricht hier von Transformation, von neuem Leben, von ja, Auferstehung letztendlich, dass aus Tod neues Leben entsteht. Dieser, dieser Fluss, diese Strömung aus der Gegenwart Gottes, diese Strömung des Heiligen Geistes macht lebendig. Es schenkt Diese Strömung schenkt dem toten Meer Leben. Diese Strömung füllt das tote Meer mit Fisch. Und wenn wir uns hier Vers 9 anschauen. Und es wird geschehen, alle lebendigen Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin diese fließenden Wasser kommen, das wird leben. Es wird zweimal hier gesagt, es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt und nochmal hier wird es wieder wiederholt und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Zweimal wird das wieder, wiederholt, Und um, um klarzustellen. Herr Sekiel, hast du das begriffen? Hast du das, ist das dir klar? Checkst du das? Überall, wo dieser Strom kommt, überall, wo dieses Wasser kommt, dort entsteht neues Leben. Überall, wo dieser Strom kommt, da wird es lebendig. Da wird es lebendig. Das macht der Heilige Geist. Nicht nur hier ist, wird das Meer voll von Fisch sondern neben dem Meer und neben diesem Fluss, neben diese, diesem Strom wachsen auf einmal richtig viele, heißt es im Text, Bäume, Obstbäume, Fruchtbäume, und sie, sie tragen jeden Monat Frucht. Das schaffen wir sogar hier in Südbaden nicht, dass wir Äpfel jeden Monat haben. Weil das Wasser, das lebendige Wasser da vorbeifließt und Leben bringt. Und ihre Blätter haben, sind sogar, werden eingesetzt als Heilmittel. Die bringen Heilung. Da ist so viel Leben drin, dass die Blätter dieser Bäume Heilung bringen. Es gibt so viel, was wir hier irgendwie rausnehmen können aus diesem Text. Ich möchte nur ein paar Dinge heute Morgen erwähnen. Der Geist, der Heilige Geist, das wollen wir heute, heute mitnehmen, der Heilige Geist macht lebendig. Der Heilige Geist macht lebendig. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist sind wir als Menschen tot in unseren Sünden und in unserer Rebellion gegen Gott und wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns lebendig macht. Denkt an die Menschen in deinem Leben, die Jesus noch nicht kennen, sie brauchen den Heiligen Geist. Das ist die einzige Hoffnung. Es heißt, bis früher in Hesekiel 36, 26, ihr werdet die Verse wiedererkennen. Gott spricht und gibt eine Verheißung, die natürlich auch in Erfüllung geht, an Pfingsten, ich will euch Menschen ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Es gibt kein neues geistliches Leben ohne den Heiligen Geist. Gott muss seinen Heiligen Geist schenken, damit er dann das steinerne Herz der Sünde, des Todes und der Rebellion rausnehmen kann und uns ein neues Herz geben kann. Ich finde, Ich finde, vielleicht haben wir das einfach schnell gelesen und, und merken nicht, aber diese, diese Strömung von Wasser kommt zum Toten Meer und das tote Meer, was richtig tot ist, wird dann lebendig gemacht. Das ist neues Leben aus vom Tod her, aus dem Tod. Also nicht nur brauchen wir den Heiligen Geist, um überhaupt geistlich lebendig zu werden, sondern der Geist, der Heilige Geist, ist die Quelle für alles Leben und für alle Kraft in dem christlichen Leben. Seht hier die, die Verbindung zwischen dem Geist und Frucht. Am Anfang der Schöpfung, Genesis 1 und 2, der Geist schwebt über das Wasser bei der Schöpfung. Will heißen, durch den Heiligen Geist wird diese Welt geschaffen. Und Gott schafft auch durch diesen Heiligen Geist einen Garten voller Obstbäume, die viel Frucht, viel Segen bringen. Das ist das Bild am Anfang der Schrift. Am Ende der Schrift, in der Offenbarung 22, wir werden den Text jetzt heute nicht aufschlagen, aber wenn ihr den Text aufschlagt in Offenbarung 22, werdet ihr sehen, das ist ein Bild, was sehr stark in Hesekiel 47 erinnert. Wir haben hier aber in in Offenbarung 22 am Ende einen, 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 einen Fluss, eine Strömung, die durch die Gartenstadt Gottes fließt. Da sind Obst, Fruchtbäume an, jeder, an jedem Ufer und sie tragen auch jeden Monat Frucht. Dort in Offenbarung heißt es, die Blätter dieser Bäume sind für die Heilung der Nationen. Jesus sagt, und wir haben das auch so schön gesungen, wenn wir in ihm bleiben, werden wir viel Frucht bringen. Jesus redet von dem guten Baum, der gute Frucht hervorbringt. Paulus nennt die großen christlichen Tugenden Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, die Frucht des Heiligen Geistes. All diese Dinge gehören zusammen, all diese Dinge passen zusammen. Im christlichen Leben, das ist vielleicht auch wichtig für eine Meditation heute zu Pfingsten, es geht nicht um Produktivität, Es geht nicht um Effizienz. Es geht nicht in erster Linie um Fleiß und weiter und hart und wir müssen weiter. Sondern es geht darum, Frucht zu tragen, fruchtbar zu sein. Und Frucht ist etwas, was wächst. Frucht braucht das Wasser des Lebens. Frucht braucht den Heiligen Geist, der uns geschenkt wird als Segen von Gott. Gott schenkt den Heiligen Geist im Überfluss. Er gießt den Heiligen Geist aus in unsere Herzen, das ist seine Liebe. Und wir sehen hier in dieser Vision von Hesekiel, diese Frucht ist im Überfluss, es gibt viel Frucht. Und in Christus Jesus zu bleiben, heißt eben viel Frucht zu bringen. Das heißt, in Jesus Christus zu bleiben, heißt nach dem Geist Gottes oder im Einklang mit dem Heiligen Geist zu leben. Und das bedeutet, dass wir uns darüber nachsinnen, wonach trachtet der Heilige Geist. Danach möchte ich auch trachten und entsprechend handeln. Und das heißt, ich damit mache ich mich offen dafür, dass Gott durch mich wirken kann, dass Gott in mir Frucht wachsen lassen kann durch den Heiligen Geist. Ich öffne mich für die Leitung, für die Führung des Heiligen Geistes. Und darum wollen wir, und das ist auch meine Einladung heute, das vielleicht mitzunehmen, Zeit zu nehmen diese Woche. Und du, ihr, ihr würdet euch Zeit nehmen müssen. Die Zeit kommt so nicht von alleine wirklich Zeit zu nehmen, vielleicht die nächsten Wochen jetzt nach Pfingsten, das vielleicht mitzunehmen als Impuls aus dieser Pfingstpredigt, was, wonach trachtet der Heilige Geist? Wonach trachtet der Heilige Geist und wo ist der Heilige Geist schon in in meinem Leben am Wirken oder in meiner Stadt oder in meiner Region? Wo kann ich erkennen, wo kann ich innehalten, ein bisschen so nach oben schauen und umschauen, wo ist der Heilige Geist am Wirken, wo kann ich mich dazu gesellen um mit ihm unterwegs zu sein mit diesem heiligen geist die schriften also neues testament altes testament sprechen sehr häufig von dem was der geist, wonach der geist trachtet nach neuem leben nach frieden der geist trachtet danach dass die welt jesus christus erkennt denn es ist der Heilige Geist, der uns Christus bezeugt und der auch in uns wirkt, der auch viel Frucht hervorbringt, der uns verbunden hält mit Jesus Christus, der uns Christus ähnlicher macht. Die Fischerleute hier, wenn wir zurückkommen zu Hesekiel, ich denke, wir können die Fischerleute für die, für die Apostel und für, für die Jünger nehmen. Ich finde es interessant, dass Jesus als er auf der Suche war nach Jüngern, nach Nachfolgern, hat er Fische berufen und hat gesagt in Matthäus 4 19 folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und wir werden uns wird hier erzählt in, in der Vision von Hesekiel, dass dieser, dieser Fluss von lebendigem Wasser macht das tote Meer lebendig, füllt dieses Meer mit Fisch, Und nicht nur mit irgendeiner Art Fisch, sondern mit vielerlei Arten von Fisch. Und dann haben wir das Bild, dass die Fische dann da sind mit ihren Netzen, um diese Fische zu fangen. Ich glaube, das Bild hier ist von dieser globalen Mission des Heiligen Geistes. Es geht hier nicht nur um eine Art Fisch, um eine Nation, sondern es geht um alle Nationen. Da wird Vergleich hier gemacht in Hesekiel, das ist wie im im Mittelmeer, wie in diesem großen Meer. Und in, in der Schrift, einfach als Nebenbemerkung, das Mittelmeer steht eigentlich für die Welt, für die die ganzen Nationen drumherum. Und hier wird eigentlich gesagt, wenn, wenn wenn diese Strömung des lebendigen Wassers kommt, diese Strömung wird das Tote Meer lebendig machen, da werden viele Art Fische darin zu finden sein und diese Fische werden gefangen. Es geht hier um die globale Mission des Heiligen Geistes, um diese Erde zu erneuern, um diese Schöpfung zu erneuern, um die Nationen zu heilen, zu wiederherstellen durch die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus an aller Nationen, dass aus allen Nationen Jünger gemacht werden. Habakkuk Kapitel 2 und Vers 14, ich glaube, wir haben hier ein Bild von dem dem Ziel, von dem Ende dieser Mission, dieser Vision. Wenn dieses lebendige Wasser mehr und mehr rausfließt, dann irgendwann wird die Erde erfüllt werden, Habakkuk 2,14, von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Das ist die große Vision, die große Mission auch des Heiligen Geistes. Es wird symbolisiert hier, nicht nur durch das Lebendigmachen, nicht nur durch die, den Überfluss von Fisch und Obst und Frucht, nicht nur durch die Fische, sondern auch durch diese zunehmende Tiefe. Ich möchte, dass wir dass wir das sehen, durch diese zunehmende Tiefe und Stärke der Strömung. Und eigentlich eigentlich müssen wir hier ein bisschen ins Nachdenken kommen. Ich denke, was wir wir lesen in der Apostelgeschichte, was wir heute Morgen zugegeben nicht gelesen haben, zu Pfingsten, das ist eigentlich diese ganz kleine Strömung am Anfang, beim Tempel. Und die Erwartung ist eigentlich, und das sagt auch der Bote, auch zu Hesekiel, kommt mit mir, ich zeige dir, dass wir tiefer und stärker, je weiter wir, wir, weg, wir uns wegbewegen von dem Tempel, je mehr Wasser fließt. Und dann, dann dreht er sich um zu Hesekiel und fragt, "Ja, hast du das gesehen? Ich möchte, dass du das verstehst. Der Heilige Geist beginnt als ganz kleine Strömung zu Pfingsten. Nur die 120 in diesem Zimmer da, in diesem Raum in Jerusalem, plus die Apostel und die und ein paar andere bekommen den Heiligen Geist. Aber der Gedanke ist, das habe ich schon am Anfang zitiert, Joel, aus der Joel-Prophetie, hier ist die Erfüllung eigentlich, dass Gott sagt, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, über die ganze Welt, die ganze Erde. Wir müssen heute eigentlich mehr und mehr sehen. Wir sind nicht mehr an der Schwelle des Tempels, ganz am Anfang zu Pfingsten. Wir sind schon weitere tausende Ellen entfernt davon. Und ich denke, das müsste uns ein bisschen nachdenklich sein. Wir wollen hier diese starke, breite, mächtige Strömung von lebendigem Wasser erleben. Und entweder erleben wir diese Strömung nicht, vielleicht brauchen wir mehr darüber zu meditieren, wirklich Gedanken zu machen, wo ist der Heilige Geist am Wirken, wonach trachtet der Heilige Geist und lasst uns uns dazu gesellen, zu ihm. Oder sind wir vielleicht noch sehr, sehr früh in der Kirchengeschichte. Weiß ich nicht. Vielleicht beides. Versteht ihr, was ich meine? Das ist die große Vision und Mission. Hey, wir werden eingeladen in diese Mission. In diese Vision. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, hey, wartet in Jerusalem, bis ihr die Kraft, die Macht empfangen habt aus dem Himmel. Und da meinte er den Heiligen Geist. Und dann, wenn ihr diese Kraft und Macht habt, dann geht hin und machet alle Menschen zu Jünger. Heute ist dieser Tag. Heute bekommen wir, oder wir erinnern uns daran, wie Jesus ein für alle Mal auf seine Kirche den Geist Gottes ausgegossen hat. Christus hat zu Pfingsten seine ganzen Gemeinde mit dem Heiligen Geist getauft. hat gesagt, ja, ihr seid dabei. Ihr seid Teil von dieser Mission des Geistes, die Herrlichkeit Gottes bis ans Ende der Welt zu bringen, durch das Jüngermachen von allen Nationen. Das ist unsere Mission. Das ist deine Mission. Das, das hat alles, ich möchte, dass ihr das seht, und jetzt kommen wir auch zum Schluss, das hat eine gewisse Einheit hier. Es ist nicht so, auf der einen Seite dürfen wir irgendwie meditieren zu Hause, Oh, wie stark Gott mich liebt, schön. Und ja, diese Mission. Sondern eigentlich, wir haben das geht beides zusammen. Wir haben diese große Mission. Das soll uns erfüllen mit Freude, mit Hoffnung, mit Motivation. Gleichzeitig mit der Erkenntnis, wie Jesus auch gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr müsst warten, bis ihr den Heiligen Geist habt. Aber wenn ihr den Heiligen Geist habt, dann habt ihr auch diese Mission in euch, dann bin ich auch bei euch und mein Vater auch. Und ihr habt in euch die Gegenwart des Heiligen Geistes, dann müsst ihr eigentlich angetrieben werden von der Vision des Heiligen Geistes, nämlich wie diese Strömung von lebendigem Wasser, irgendwann die ganze Welt zu bedecken. Dass die ganze Welt weiß von der Herrlichkeit Gottes. Dass die ganze Welt weiß von der Herrlichkeit von unserem Erlöse Jesus Christus. Das heißt, wir haben heute Morgen gesehen und diese Vision von Hesekiel, ein Fluss, eine Strömung von lebendigem Wasser fließt aus dem Tempel heraus, aus dem Wohnort Gottes, wird Stärke, Tiefe, Breite. Es macht alles lebendig. Wo auch immer diese Strömung ankommt, kommt das Leben. Überwindet sogar den Tod. Das tote Meer wird lebendig. Und bringt einen Überfluss, einen Überüberfluss, kann man wahrscheinlich im Deutschen sagen, von Frucht und Segen und heilt die Nationen. Hier ist die Hoffnung für unsere Welt, hier ist die Hoffnung für die Nationen. Und Jesu Worte aus Johannes, die machen deutlich, diese Vision, das das gilt auch für uns, für jeden Einzelnen von uns, wo wir in Christus sind, wer auch immer an Ihm glaubt. Durch den Heiligen Geist, den Jesus uns schenkt, werden wir zu einem Tempel. Und in uns wohnt Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Durch den Geist haben wir in unsere Herzen die Liebe Gottes. Und lasst uns meditieren über diese Dinge. Lasst das Wort von Hesekiel uns ermutigen heute Morgen. Gib uns neue Hoffnung und neue Freude und neues Leben. Lasst uns heute Morgen den Heiligen Geist einladen. Komm, Heilige Geist. Komm und mache uns neu. Erfrische uns, wo wir diese Erfrischung brauchen. Schenke uns von diesem lebendigen Wasser. Bewerke in uns oder bringe in uns viel Frucht hervor. Verändere uns, dass wir mehr sind wie Jesus. Fülle uns mit der göttlichen Liebe. Schenke uns ein großes Herz, eine große Hoffnung, einen großen Glauben für eine große Mission. Ich möchte jetzt schließen mit einer Doppel-Einladung. Ich glaube, mein Kopf ist zu bereit für diesen Headset. Sorry. Ich möchte jetzt schließen mit einer genau doppelten einladung Vielleicht geht es dir heute Morgen so, du, du fühlst dich so, du brauchst Erfrischung und Erneuerung. So ging es mir gestern. Ne? Oft ist es so, ne? man hat einen wunderschönen Tag auf einer Hochzeit, man denkt, uh, das Leben ist nur schön. Und dann kommt man nach Hause und gestern Abend, ja, es war irgendwann für mich zu viel. Ich Bin dann irgendwann mal ausgerastet, hatte keine Geduld mehr mit meinen Kindern, mit meinen Jungs, um das ein bisschen näher zu definieren. Und dann saß ich da und dachte, Jesus, ich brauche ich brauche diese Erneuerung. Wie kann es sein? Wie kann ich hier sitzen an einem Samstagabend und ich muss morgen in die Gemeinde gehen und irgendwie aus dem Wort Gottes erzählen von einem neuen Leben im Heiligen Geist. Ich muss dieses Leben kennen. Ich muss diese Erneuerung kennen. Vielleicht geht es dir jetzt ähnlich. Dann möchte ich, dass ihr hört heute Morgen diese kostbare Verheißung von Jesus und dass du dann dein Vertrauen in diese Verheißung setzt und dass du dann gehorsam bist und auch handelst. Jesus spricht in Lukas 11, 11 11-13, Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben? Wenn er ihn um Brot bittet oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange. Oder auch wenn er er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die bitten. Das ist eine kostbare Verheißung, die gilt, die gilt auch heute, die gilt auch für dich. Es heißt jetzt, wenn es dir so geht, schenke diese Verheißung Glauben. Dein Vater im Himmel wird so gerne dir den Heiligen Geist geben, wenn du heute bittest. Deshalb habe ich gesagt, schenke diese Verheißung Glauben und dann musst du aber selber handeln. Ich kann das nicht für dich tun, sondern Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Da bist du heute Morgen gefragt. Wir können das gleich Zeit dafür nehmen in dem folgenden Lied. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und du hast dieses neue Leben, diese Strömung von lebendigem Wasser noch nie erlebt, oder diesen Frucht, den Überfluss, diese Erfahrung der Tiefe, der Liebe Gottes für dich, wenn du nicht in deinem Herzen nicht diese Sehnsucht hast, dass die Herrlichkeit Gottes an alle Nationen geht bis ans Ende der Welt, dann, dann kommt, sagt Jesus. Johannes 4,14 Wer aber von dem Wasser trinkt, sagt Jesus, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Jesus wird auch hier Dir heute Morgen den Heiligen Geist geben. Wenn das dich ist, wenn das dich beschreibt, dann möchte ich dich bitten, wirklich auch hier Vertrauen zu schenken und auch zu handeln. Und nach dem Gottesdienst, sorry, hier nach vorne zu kommen. Wir wollen gerne mit dir beten und mit dir sprechen. Und ich will einfach jetzt sagen, Amen.